0: Wir haben natürlich erstmal jetzt noch nicht das Budget, wirklich ganz tief in diesen Bereich zu investieren. Auch hier wieder Schritt für Schritt hängt immer auch mit dem sportlichen Erfolg zusammen. Und zum Zweiten eben auch sinnvoll, vernünftige Lösungen zu finden. Und ich glaube, und da bin ich mittlerweile wirklich von überzeugt, der Weg, den wir gehen, mit einer Person, die am Ende des Tages die Bereiche auch ausbildet und strukturell zum Thema Digitalisierung verbessert ist, besser als einen ganz großen Bereich zu schaffen, der dann quasi als Konkurrenzunternehmen im Unternehmen aufgebaut wird. Der Sponsors-Podcast. Im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business-Sport. Mit Philipp Klotz und
1: Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Ich äh, bin aus dem schönen Hamburg ins noch schönere äh, Bremen gefahren und sitze gegenüber von Klaus Philbry. Er ist kaufmännischer Geschäftsführer und Vorsitzender der Geschäftsführung von Werder Bremen, einem Club, der gar nicht mehr wegzudenken ist aus der Fußball-Bundesliga, ähm, der dadurch geprägt ist, einen, glaube ich, sehr, oder zumindest so wahrgenommen wird, ein sehr sympathischer Club äh, in Deutschland zu sein. Ähm, steht für eine große Verbundenheit mit, seiner, mit seinen Fans und äh, ist äh, sicherlich auch auf B2B-Ebene Vorreiter in, in, in der nachhaltigen, in der ganzheitlichen äh, Konzeption und Kommunikation. Nach innen wie nach, wie nach außen. Äh, heute will ich mit ihm aber vor allem über eine neue Errungenschaft reden, das Werder Lab und inwiefern das ein Einschnitt äh, auch äh, für äh, den SV Werder Bremen ist oder ob es eben einfach auch nur was ist, was man so mitmacht und wie das in das Gesamtkonzept von Werder Bremen äh, reinpasst. Herzlich Willkommen, schön, dass ich da sein darf. Und ja, wie ist es denn mit dem äh, Werder Lab? Äh, was hat es damit auf sich? Was versprechen Sie sich davon?
0: Ja, das Werder Lab ist ähm, entstanden durch ähm, einige Besuche in Berlin, die wir gemeinsam mit meinen Direct Reports gemacht haben. Wir gehen einmal im Jahr für eine Klausurtagung nach Berlin, in der Regel nach Kreuzberg, um uns dort als Team mit uns zu beschäftigen, aber auch B, einfach Inspiration von außen zu holen, mit Agenturen zu sprechen, mit Zukunftsforschern zu sprechen, Digitalisierung. Und in dem Zusammenhang haben wir uns auch mit dem Coworking Space Beta auseinandergesetzt, haben mehrere Gespräche auch mit dem Gründer Maximilian von der A. geführt und sind dann zu der Überzeugung gekommen, dass es ähm, innerhalb von unseres, Unterne unseres Unternehmens Herausforderungen gibt. Herausforderungen, für die man vielleicht auch mal einen Blick von außen benötigen kann. Das Thema Startup. Innovation von außen ist ein Thema, was immer mehr kommt und von daher haben wir dann gesagt, okay, wir definieren einfach mal drei Kernbereiche. Kernherausforderungen für uns, einmal das Thema Injury Prevention und Rehab, dann das Thema Kommunikation und das Thema Partnership Management. Und haben dann gemeinsam mit Beta House, die nicht nur ein Coworking Space sind, sondern auch eben im Bereich Startup, auch im Search-Bereich aktiv sind. Die haben dann eine Ausschreibung für uns gemacht und wir haben jetzt, aktuell sind wir in der Ausschreibungsphase. Es bewerben sich Startups, um auf diesen drei Themen dann rumzuhirn und auch Gedanken gut gemeinsam mit uns zu entwickeln. Es gibt dann Pitch Day in Berlin, wenn wir gegen Hertha spielen. Dann werden drei Unternehmen oder drei Startups ausgewählt und mit denen arbeiten wir dann sechs Monate zusammen, um am Ende des Tages dann hoffentlich innovative Lösungen zu bekommen. Und da muss man einfach sehen, ob es in die nächste Phase geht. Aber insofern ist die Idee, wirklich mit dem Weather Lab zu sagen, wir holen uns Innovationen von außen, um zu sehen, ob das das Unternehmen nach innen befruchtet und gleichzeitig um es eben auch zu sehen, ob damit auch gewisse Herausforderungen gelöst werden können.
1: Und inwieweit kam dann die Entscheidung oder warum kam die Entscheidung, die einige ja doch überrascht hat, dass man das dann nicht in Bremen macht, sondern in Berlin?
0: Also wir haben einmal mit dem Partner beta House, glaube ich, schon jemanden in der Branche gefunden, der gerade zu dem Thema auch große Unternehmen berät, ob das jetzt Siemens ist, ob das Bosch ist, die einfach gut vernetzt sind, weltweit auch zum Thema Startup. Die startup szene ist größtenteils auch in Berlin. Es kann aber auch durchaus Projektphasen geben, wo wir mit den Unternehmen dann mit den Startups zusammenarbeiten, wo wir auch in Bremen tätig sein werden. Aber ich glaube, den Aufhänger wirklich in Berlin zu machen mit Haus ist schon sinnvoll, weil da eben auch die Szene ist, da die Energie ist. Also insofern macht es eben auch Sinn, dann dahin zu gehen.
1: Was glauben Sie, welche Kraft kann das entwickeln? Wir haben relativ stark auch verfolgt, was der FC Köln in dem Bereich gemacht hat mit dem eigenen Accelerator, die wirklich sehr Bemerkenswert, finde ich, von von außen betrachtet, äh, dass also auch nicht wissend, was da auf sie zukommt, aber direkt in, in neues Personal investiert haben, in auch einen externen Partner, bei denen war es nicht das Peterhaus, sondern Hype, ein internationales Unternehmen, äh, das in Israel sitzt und haben da auch wirklich dann auch Geld investiert. Also äh, haben nicht gekleckert, sondern gleich äh, in die Vollen ge, äh, geklotzt. geklotzt ja. Das haben <lacht> haben sie direkt. Also, inwieweit glauben Sie, wollen Sie sich da rantasten oder wollen Sie sagen, nee, das wollen wir den gleich tun? Wir gehen da auch direkt in die in die Folge? Nee, also ich kann
0: jetzt über den Kölner Ansatz wenig sagen, weil das ist ein Kölner Weg. Für uns ist es ein Herantasten. Ich glaube, wir haben einen Partner, der in der Szene sehr gut vernetzt ist, der entsprechend auch ähm, uns beim Rekrutierungsprozess helfen kann. Und dann ist es ein Herantasten, einfach auch Erfahrung zu sammeln, inwieweit man dann kreative Lösungen bekommt, inwieweit diese Lösungen dann eben auch innovativ sind und auch einen Abstrahleffekt ins Unternehmen haben können. Ähm, also insofern ist es jetzt wirklich erstmal eine Lernphase und ein Herantasten, aber es ist auch ein spannendes Projekt, ähm, was für auch diejenigen, die bis dato beteiligt waren, auch, ein augenöffnendes Projekt war, weil man einfach eben auch Dinge von einer komplett anderen Warte mal betrachten kann, andere Arbeitsweisen auch kennenlernt. Also insofern ist das, glaube ich, spannend. Aber was dabei herauskommt, ist einfach wirklich noch zu früh zu sagen.
1: Wie wichtig ist Ihnen als als Geschäftsführung, äh, als einer von drei, die, der den Laden sozusagen dann äh, auch verantwortet und auch schmeißt, wie wichtig ist das Thema Kultur, das damit ja auch einhergeht, weil Startups haben eine andere Kultur wie äh, traditionelle Unternehmen oder mittelständische Unternehmen, mhm. was ja bei der Bremen auch ist. Äh, wie wichtig ist Ihnen das? Das ist auch ein Grund, warum wir ähm, den Weg gehen, weil
0: ich glaube schon, dass dieses Thema Innovation von außen dann auch ins Unternehmen hineingetragen werden kann, dass auch die Art und Weise, wie zusammengearbeitet wird, das sehen wir auch immer, wenn wir dann zweimal im Jahr oder einmal im Jahr in Berlin sind und auch andere Unternehmen, andere Startups kennenlernen oder auch andere Agenturen dass ist schon ähm, sich die Arbeit heutzutage verändert. Ähm, es ist deutlich hierarchiefreier geworden. Es ist ähm, dezentraler geworden. Es ist kommunikativer geworden. Es ist mehr projektbasiertes Arbeiten. Ähm, ich glaube, da sind Startups prädestiniert, weil sie einfach anders an Themen herangehen, sehr viel sachorientierter, sehr viel weniger hierarchisch. Und ich glaube, da auch das kann gewisse Prozesse innerhalb des Unternehmens hier beschleunigen. Wir merken das selber, dass wir sehr viel stärker mittlerweile vernetzt arbeiten, bereichsübergreifender arbeiten. Und ich glaube, auch das kann nochmal einen guten Input von außen geben.
1: Inwieweit ist das auch im Sinne eines Asset Managements oder Beteiligungsmanagements für Sie auch vorstellbar? Das
0: haben wir auch diskutiert und wir haben uns bewusst jetzt erstmal für diesen Weg entschieden. Wenn wir wirklich das Gefühl haben, da ist eine super Idee, die kann man gemeinsam mit dem Start-up auch Geschäftsreif entwickeln, dann ist es auch eine Möglichkeit, dort ähm, sich mit zu beteiligen. Aber das müssen wir im ersten Schritt jetzt einfach mal abwarten. Also wir haben bewusst diesen Weg gewählt und wollten nicht sofort Geld in die Hand nehmen, sondern erstmal diesen Weg zu schauen, heranzutasten, ein Gefühl dafür zu bekommen. Ähm, und wenn sich dann eine Business Opportunity ergeben sollte, dann können wir diesen Weg auch gehen.
1: Haben Sie andere Clubs im Visier jetzt mal losgelöst vom ersten FC Köln, wo Sie sagen, ist ja wahrscheinlich immer auch so ein Benchmarking, was man, was man macht. Barcelona macht eine ganze Menge, Arsenal das macht eine genau. Menge. Haben Sie da so ein Benchmarking vorab gemacht?
0: Wir haben uns natürlich mit den Vereinen auch auseinandergesetzt, mit den Wegen, die diese Vereine gegangen sind. Am Ende haben wir gesagt, wir müssen für uns einen Weg finden, der für uns passt, der finanziellgeber ist, der für unseren Verein eben auch einen Mehrwert bietet. Und der am Ende des Tages auch die Geschwindigkeit zulässt, die wir als Verein gehen können, weil wir natürlich auch andere Themen haben, Tagesthemen. Aber ich glaube, wir haben jetzt mit beta einen Weg gefunden, der es uns eben auch ermöglicht, unseren eigenen Weg zu gehen. Nichtsdestotrotz, Bayern hat, glaube ich, viel Bereich in dem Bereich digital auf die Beine gestellt. Frankfurt hat eine sehr intensive Digitaloffensive aktuell gestartet. Köln, wie gesagt, ist einen guten Weg gegangen. Arsenal ist immer schon Benchmark für uns in vielerlei Hinsicht gewesen. Aber wir müssen unseren eigenen Weg finden und ich glaube, den gehen wir
1: jetzt auch. Wie finden Sie da für diese Stellen, für diese Bereiche die richtigen Leute? Also spätestens in, natürlich ist es sexy für einen Fußballclub, für einen Bundesligisten zu arbeiten, aber spätestens, wenn es in diese Spezialbereich geht, ich habe unten, als ich reinkam gesehen, Team Neuster ist ein Partner von Werder Bremen auch eine große, erfolgreiche Agentur. Also am Ende des Tages müssen Menschen sich dann überlegen, arbeite ich für Werder Bremen oder für Team Neuster oder gehe ich nach Hamburg, zu Facebook oder Google. Wie kriegen Sie da die die guten... Die ja gut, erstmal erst
0: sind wir jetzt ja mit Beta House dabei, dass Beta House den Search für uns organisiert und am Ende des Tages ist es, glaube ich, für Startups spannend, einfach in diesen Bereich Fußball mal hineinzuschnuppern und auch ähm, Themen dann mit uns gemeinsam zu entwickeln. Und da muss man eben schauen, ob das der grundsätzliche Weg auch von Interesse sein kann und man das geschäftsreif entwickeln kann. Der zweite Aspekt, den Sie angesprochen haben, ist einfach grundsätzlich, welche Qualität an Digitalmitarbeitern wir bekommen. Wir haben jetzt, ich weiß nicht, ob das erstmalig in der Bundesliga ist, aber wir haben vor einem knappen Jahr einen CDO eingestellt, einen Chief Digital Officer, der direkt an mich als Geschäftsführer berichtet weil wir eben auch erkannt haben, dass ähm, das Thema Digitalisierung immer wichtiger wird und wir aber auch für uns erkannt haben, wir wollen nicht eine große Digitalabteilung erstmal aufbauen, sondern wir wollen eine ähm, horizontale Position schaffen, die am Ende des Tages als Enabler Funktion funktioniert, die am Ende in jeden Bereich natürlich hineingeht und dort das Thema Digitalstrategie für die einzelnen Fachbereiche entwickelt und mit den Fachbereichen entwickeln, also im Grunde einen internen Consultant geschaffen. Das funktioniert sehr gut. Da haben wir jemanden bekommen, der vorher bei Sportradar war, davor bei BTD, also den kannten wir schon sehr lange und ähm, macht einen hervorragenden Job, pendelt auch, also es war nicht einfach, ihn nach Bremen zu bekommen, und aktuell noch in der Nähe von Augsburg, also ist in der Tat ähm, jede Woche von Montag bis Freitag im Büro hat einen Homeoffice-Tag, also diese Flexibilität musste man machen. Aber ähm, das hat uns digital extrem weiter nach vorne gebracht, weil er eben diesen Mindset hat, weil er diesen Consultant-Approach auch mit reinbringt und wir jetzt in jedem Bereich auch am Ende des Tages für uns fokussiert haben: Okay, was sind die digitalen Themen, die wir normal in der IT-Abteilung angehen müssen, aber die wir auch in der Marketing-Abteilung angehen müssen, die wir in der Kommunikationsabteilung angehen? Wir haben jetzt eine Roadmap erstellt, haben einzelne Projekte definiert, haben Milestones definiert. Und ähm, Nico Rubi heißt der, ähm, arbeitet sehr kon konkret an diesen ganzen Themen. Also ich glaube, ähm, das war so für uns der erste Schritt. Das wird weitergehen, also das Thema Digitalisierung wird uns auch personell weiter beschäftigen. Und ähm, mit Neuster haben wir ähm, auch zum Beispiel jetzt zwei Stellen geschaffen, die quasi outgesourced wurden von Neuster zu uns ähm, als Partner. Auch das war wichtig, ähm, dort eine gewisse Flexibilität zu haben und um zu sehen, wie können sich Themen entwickeln ähm, zum Thema CRM war es ein Bereich, wo wir mit Neuster kooperieren. Also insofern kommt das sukzessive, aber wir haben natürlich, muss man schon so sagen, erstmal jetzt noch nicht das Budget wirklich ganz tief in diesen Bereich zu investieren. Auch hier wieder Schritt für Schritt, hängt immer auch mit dem sportlichen Erfolg zusammen. Und zum Zweiten eben auch sinnvoll, vernünftige Lösungen zu finden. Und ich glaube, und da bin ich mittlerweile wirklich von überzeugt, der Weg, den wir gehen, mit einer Person, die am Ende des Tages die Bereiche auch ausbildet, und strukturell zum Thema Digitalisierung verbessert ist, besser als einen ganz großen Bereich zu schaffen, der dann quasi als Konkurrenzunternehmen im Unternehmen aufgebaut wird. Also insofern, glaube ich, ist dieser Ansatz der vernünftige und für uns auch der passendere.
1: Aber das heißt ja sehr aufwendig, dann auch jede Abteilung dann sozusagen mitzunehmen… Das ist in der Tat aufwendig. Wir
0: priorisieren natürlich auch. Ähm, wir führen gerade ein neues Ticketing-System ein. Das ist sicherlich mit ähm, das wichtigste Projekt aktuell. Ähm, aber es gibt auch viele andere Bereiche. Und es gibt natürlich auch, ähm, und das ist auch ein wichtiger Bereich, das Thema Screening. Wir haben noch einen Leiter digitalen Content mit Dominik Kupilas, ähm, der auch den gesamten E-Sport-Bereich nach vorne gebracht hat. Ähm, die beiden arbeiten sehr eng zusammen und wir bekommen natürlich auch täglich irgendwelche Digitalthemen als Vorschläge. Auch da ist es gut mittlerweile, die beiden zu haben, die einfach auch Themen dann vorab screenen können. Und was führen Sie für neues Ticketing ein? Wir haben uns jetzt entschieden, gemeinsam mit CTS Event im neues Ticketing-System einzuführen. Okay, und Sie hatten vorher? Wir hatten vorher einen Anbieter, den es aber nicht mehr am Markt gibt, der vor einigen Jahren schon in Anführungsstrichen von SAP gekauft wurde, das Unternehmen. Insofern war das System jetzt auch nicht mehr geserviced, ist ein Funktionierendes System noch, aber mittlerweile recht alt. Insofern war es jetzt für uns wichtig, ein neues System einzuführen und ähm, haben vor ja, sechs, acht Wochen mit ähm, CTS Eventim dann ähm, alles dingfest gemacht. Ähm, für uns gut, weil es ein prima Unternehmen ist, also insofern auch eine Vertrauensbasis da und wir werden zur neuen Saison dann eben mit CTS Eventim Ticketingmäßig an den Start gehen.
1: Wie weit ist Ticketing ähm, ein relevantes Thema für Sie? Man könnte ja auch sagen, dass viele Clubs, die ein ausverkauftes Stadion haben, was Werder Premier hat, wo sagen, Bude wird eh immer voll. Äh, was brauche ich mir jetzt, um aktives Ticketing äh, zu bemühen? Also Welche strategische Rolle hat für Sie das Thema Ticketing?
0: Am Ende des Tages ist das schon nicht ganz verkehrt, was Sie sagen. Da wir immer ausverkauft sind, ähm, ist für uns jetzt nicht das Thema Ticketing wirklich noch als zusätzliches Umsatzpotenzial zu sehen, sondern für uns ist es eher ein Servicethema. Für uns ist es ein Thema Service, ähm, Kunden zu verstehen, ähm, am Ende des Tages auch gewisse. Prozesse zu verschlanken, intern auch mit anderen Systemen zu vernetzen. Aber es ist jetzt kein Thema für uns, wo wir sagen, hier müssen wir noch ein besonders intelligentes System haben, weil wir hier noch extremes Wachstumspotenzial haben. Wir sind, ich glaube, im normalen Bereich bei 97, 98 Prozent, weil wir nicht immer die Auswärtsfans haben, die alle kommen, zu 100 Prozent. Im Hospitality-Bereich sind wir, glaube ich, auch dieses Jahr bei 97 Prozent. Alle Logen sind ausvermarktet. Also insofern ist der wenig... Luft nach oben, wir haben uns auch klar und da sind wir glaube ich in der Bundesliga mit allen Vereinen auch einig, dagegen ausgesprochen die Ticketpreise zu überhöhen sondern wenn, gibt es moderate Anpassungen also insofern ist da kein Wachstumspotenzial mehr also insofern ist es wirklich ein Service-Thema es muss funktionieren, aber es darf eben auch nicht wegbrechen und das war für uns die Gefahr dass das aktuelle System einfach dadurch dass es nicht mehr geserviced wird wenn es jetzt einen Bug hat oder sonst irgendwas einfach eine hohe Gefahr hat für uns dass es zusammenbricht, dann keiner die kurz mehr kennt und wir dann einfach auf dem letzten Endes nicht mehr verkaufen können. Und insofern war es für uns wichtig, jetzt diesen Servicebereich gut abzudecken. Und ich glaube, da sind wir mit CTS Eventum als
1: Marktführer auch bei einem guten Unternehmen gelandet. Inwieweit sind dann so auch innovative, moderne Lösungen wie Mobile-Ticketing ein Thema? Die sind alle Standard. Das ist ja das
0: Gute. Die arbeiten mit Dortmund zusammen, arbeiten mit Berlin zusammen. Also die sind denke ich schon, innovativ in dem Bereich unterwegs, sind kundenorientiert in dem Bereich unterwegs. Wenn man den Signal Iduna Park ähm, regelmäßig ausverkaufen muss, ähm, ist man, glaube ich, beim Ticketing schon ganz gut
1: dabei vorne. Wie weit, ich, weil Sie es betonen, dass Sie an allen Ecken und Enden im Stadion ausvermarktet sind, ist Stadionvergrößerung ein Thema? In Nein. Weil es nicht erlaubt ist? oder? Es ist ähm, zum einen ähm,
0: durch den Umbau, den wir 2008 bis 2010 gestemmt haben, der auch sehr teuer war, der hat im Grunde so viel gekostet wie wahrscheinlich der Borussenpark in, in Gladbach, ist einfach ähm, finanziell das Thema nicht mehr machbar. Zum Zweiten ist es auch statisch nicht mehr machbar. Also es wurde damals entschieden, auf den dritten Rang zu verzichten. Das kann man heute statisch nicht mehr nachholen. Also insofern ist es das, was es ist an diesem Standort der aber auch wiederum schön ist. Ich glaube, es ist immer besser, ein verknapptes Produkt zu haben, als etwas, was sie dann noch mit 5.000 oder 10.000 Plätzen immer versuchen auszuvermarkten. Und die Lage ist natürlich auch einzigartig hier als eines der wenigen Stadien, die noch in der Stadtlage sind, wo sie auch noch das Gefühl haben, authentisch wie in England durch eine Pappkultur oder Kneipenkultur zum Fußball zu kommen. Also das ist schon was Besonderes. Aber es ist klar, dass es hier keinen Ausbau mehr geben wird.
1: Beobachten Sie... Ein, ein Rückgang an, an Emotionen, an Verbundenheit äh, von den Fans, also es ist ja sicherlich am augenscheinlichsten vielleicht in Wolfsburg und Mainz, aber es ist durchaus ja auch ein diskutiertes Thema über den Fußball hinaus, dass das Sport die Aufmerksamkeitsdauer von jungen Menschen abnimmt, deswegen äh, weniger zum Sport gegangen wird, deswegen mindestens mal mittel- und langfristig äh, auch Sport noch aktiver, um, um junge Fans äh, sich bemühen sollte, oder müsste? Beobachten Sie solche Tendenzen auch schon in Bremen? Also was
0: uns durchaus bewusst ist, also wir haben keine, keine Probleme bezüglich Nachfrage nach dem Produkt. Das Stadion ist ausverkauft. Ich denke, wir haben auch eine vernünftige Altersstruktur, auch eine vernünftige Geschlechterstruktur im Stadion. Aber was uns durchaus bewusst ist, dass junge Menschen, die sogenannte Generation X oder Generation Z, einfach eine andere Aufmerksamkeitsspanne haben. Und insofern ist auch mal die Frage, inwieweit rüste ich da mein Stadium technisch aus? Die einen sagen, man muss es technisch ausrüsten mit WLAN oder mit 5 oder 4G, damit am Ende des Tages das angeborene Körperteil, was die jungen Menschen dabei haben, auch den, die ganze Zeit im ähm, Betrieb ist. Andere sagen wiederum, es ist eigentlich mal ganz gut, 90 Minuten keine Technik zur Verfügung zu haben, um sich wirklich auf das Fußballspiel und das Spiel zu konzentrieren. Also insofern gehen da die Meinungen ein bisschen auseinander. Aber ich glaube, die grundsätzliche Herausforderung, die nicht nur wir als Werder Bremen haben, die wir als Liga haben, die alle Vereine haben, ist, wie wir diese junge Generation am Ende des Tages für ein 90-minütiges Fußball-Live-Event begeistern können. Weil hier ist immer noch... Das, was abgeht, passiert im Stadion. Das ist einfach alle zwei Wochen das große Festival um den Verein herum und da müssen wir es eben auch schaffen, junge Menschen für zu begeistern und das ist die Herausforderung und das geht natürlich nur über Technikangebote, das geht über eine vernünftige WLAN- oder Telefonstruktur hier im Stadion, dass einfach auch so ein Stadion dann die technischen Herausforder oder Anforderungen erfüllen kann und da muss man eben auch dort Angebote schaffen dass die jungen Menschen eben auch Lust haben, ins Stadion zu kommen. Also das ist eine gemeinsame Herausforderung, die wir, glaube ich, alle zusammen haben. Netflix mittlerweile produziert auch schon 20-minütige Serien, weil einfach die Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr für 45 Minuten reicht. Also insofern ist das ein Thema, mit dem wir uns alle auseinandersetzen. Und das merken wir auch.
1: Und das ist auch ein Thema unter den Geschäftsführern
0: der Bundesliga? Also mit denen, mit denen ich spreche auf jeden Fall. Ich weiß, dass Christian Seifert sich mit dem Thema sehr intensiv auseinandersetzt. Also insofern ist es schon sehr präsent.
1: Ein weiteres innovatives Feld, was Sie geclaimt haben, was sie, was sie sehr erfolgreich bespielt haben, vor allem im letzten Jahr, ist das Thema E-Sport, mhm. ähm, sind dort äh, glaube ich sogar Meister geworden in der virtuellen Bundesliga.
0: Deutscher Meister geworden, wir haben den Weltmeister gestellt, also insofern haben wir glaube ich im ersten Jahr so ziemlich alles
1: abgeräumt, was wir auf dem Feld nicht abgeräumt konnten. Was hatte das für eine Auswirkung auf äh, Interaktion mit den Fans, auf, auf Medien? Äh, hat sich, war das eine völlig losgelöstes Ökosystem, völlig nee, losgelöst. Nee, überhaupt nicht.
0: Also wir haben das sehr gut, glaube ich, integrieren können. Also zum einen haben wir natürlich sehr lange überlegt, welchen Weg gehen wir. Ähm, gehen wir so einen Weg, den Schalke viel gegangen ist, einen sehr aggressiven, auch finanzkräftigen Weg oder gehen wir eher einen Weg, der auch wieder zu uns passt. Wir haben uns dann nach langer interner Diskussion dafür entschieden, dass wir nur auf das Thema FIFA setzen, weil es eben diesen Fußballbezug auch gibt, und haben dann überlegt, okay, wie wollen wir denn an das Thema herangehen und haben dann mit Megabit und Ober damals zwei ähm, zwar der besten deutschen Spieler verpflichtet, ähm, weil wir gesagt haben, wenn, dann müssen wir auch mit der richtigen Qualität reingehen und haben dann das Thema ähm, sehr intensiv bespielt. Und das hat uns, ähm, ich glaube, in vielerlei Hinsicht Pluspunkte gebracht. Zum einen war es ein Thema, wo man auch mit Sponsoren auf einmal wieder Anknüpfungspunkte hatte, um Gespräche zu führen. Auch die haben natürlich das Problem, wie komme ich an die junge Zielgruppe heran? Da haben wir viele Möglichkeiten gehabt, auch viele gute sponsoring gleich im ersten Jahr abschließen können. Also wir haben das Thema relativ schnell im ersten Jahr plus minus null gehabt, sodass wir, ich glaube, an die 500.000 Euro auch an Umsatz gemacht haben und damit die Kosten, die wir hatten, auch gedeckt haben. Also das war das eine, das zweite war, also Anknüpfungspunkte, Sponsoren, junge Menschen, wie kann ich die anders bespielen und das nächste war aber eben dann auch das Thema ähm, Kombination kommunikationsmäßig ähm, hervorragend ähm, mit der Mannschaft eben auch verbindbar, also sowohl Megabit als auch Mooba haben viel Zeit auch mit der Mannschaft verbracht, haben eben auch Events gemacht gemeinsam mit der Mannschaft. Also auch das hat sehr gut funktioniert. Und dann kam der sportliche Erfolg natürlich hinzu, was natürlich dann auch wieder einen medialen Abstrahleffekt hatte. Also wir haben extrem viel, gerade jetzt beim Thema Weltmeisterschaft und Deutsche Meisterschaft, extrem viel mediale Aufmerksamkeit bekommen, die man natürlich messen kann in Reichweiten. Das war sensationell hoch. Also insofern hat sich für uns das im ersten Jahr bezahlt gemacht, aber, und ich glaube, das war auch wichtig, wir sind einen Weg gegangen, wo wir von Anfang an gesagt haben, wir setzen ähm, jetzt nicht auf das ganz große Pferd, indem wir auch in andere Bereiche reingehen, aber wir setzen in dem, was wir machen, auf Qualität ähm, und haben wirklich mit den zwei Spielern, glaube ich, einen guten Griff getan. sind jetzt dabei, das Thema ein bisschen weiter auszubauen, ähm, werden jetzt das Thema Akademie auch in den Vordergrund stellen, also eben auch hier wieder versuchen, den Transfer hinzubekommen zu dem, was wir auch als Verein darstellen, dass wir eben auch ein Aus- und Weiterbildungsverein sind, dass eben auch das Thema junge Menschen auszubilden für uns wichtig ist das wird es jetzt mit einer Akademieserie geben, haben mit Dr. R. Hane auch nochmal einen Spieler verpflichtet, der auch unter den Top 5 der deutschen Rangliste ist, der schon ein bisschen älter ist und von daher auch so eine Art Coach-Funktion mit übernehmen kann, also insofern gehen wir hier jetzt auch den nächsten Weg, mussten leider Mo Ober verlieren, auch da mittlerweile muss man feststellen, dass im E-Sport-Bereich auch Geld eine wichtige Rolle spielt, der hat einfach ein Vertragsangebot bekommen, was signifikant höher war als bei uns, also muss man ihm dann auch gratulieren und sagen, okay, dann geht es einfach nicht weiter, haben aber mit Megabit immer noch ähm, auch wirklich einen ganz hervorragenden Spieler, Dr. Erhane. Also insofern sind wir jetzt auch qualitativ nach wie vor gut aufgestellt und merken eben auch, dass das Interesse bei den Sponsoren nicht nachlässt, sondern steigt.
1: Wo, wo ist Mooba hingegangen? In die Bundesliga einem, gewechselt? Nee, zu einem Clan. Okay, also hat man nicht nur die anderen Bundesligisten als Challenger, sondern am Ende des Tages auch die anderen Clan, sozusagen das, das Wort für, für Verein oder Klub im, im
0: E-Sport-Bereich. Genau. E aber insofern, ich glaube, für uns war es am Ende des Tages ein ähm, wirklich gelungenes Experiment, was eben jetzt auch kontinuierlich weiter ausgebaut wird. Ich glaube aber auch, in den nächsten Jahren werden wir uns auch weiterhin nur auf das Thema FIFA konzentrieren.
1: Weil Sie eben das kurz erwähnen, wir sind, also selbstverständlich, wir sind ja ein Aus- und Weiterbildungsverein. Ich bin ja auch schon, zumindest gemessen an, an der E-Sport-Branche, ein alter Hasen, alter Oper. Hase ich kenne ja auf jeden Fall noch die Zeit, wo Werder Bremen sehr regelmäßig in der Champions League gespielt hat und über, über Jahre eines der, der deutschen Aushängeschilder internationalen Fußball war. Wie haben Sie es geschafft, Ihre Prime-Community daran auch zu gewöhnen, dass sie sagen: Wir sind jetzt äh, vielleicht nicht mehr der Ch regelmäßig Champions-League-Club, sondern wir sind der Aus- und Weiterbildungsclub. Das ist ja Veränderung, tut ja erstmal weh. Wie, wie hat man das geschafft?
0: Ja, wir haben ja auch einen relativ intensiven Prozess hinter uns. Ähm, wir haben auch ähm, gerade, als ich angefangen habe, sind wir genau in diese Spirale gekommen damals, ähm, wo wir extrem teure Kaderkosten hatten, also Fixkosten, und dann die Champions League nicht erreicht hatten. Und dann noch ein Jahr eine sehr teure Mannschaft hatten. Und dann hat einfach ein Prozess stattgefunden, wo wir ehrlich kommuniziert haben, wo wir auch versucht haben, Realitätsmanagement zu betreiben. Ich glaube, es ist uns in Anführungsstrichen besser gelungen als vielleicht 100 Kilometer weiter nördlich. Aber auch das bei uns war es ein schmerzhafter Prozess, weil wir natürlich auf der einen Seite auch immer weiter in den Sport investieren wollten und gleichzeitig natürlich trotzdem das Kaderbudget zurückführen mussten. Im wir haben teilweise dann bei 30 Millionen Kaderbudget gestanden. Ich habe, Als ich angefangen habe, hatten wir ein Kaderbudget von ähm, weit über 60 Millionen. Also insofern halbiert war das schon damals ein intensiver Weg, den wir gegangen sind, um letzten Endes auch ähm, den Verein gesund zu erhalten, nicht zu verschulden. Das ist uns auch gelungen und jetzt sukzessive haben wir natürlich auch wieder in den Kader investiert. Seitdem Frank da ist, haben wir auch wirklich fast an die 100 Millionen mittlerweile über die letzten dreieinhalb Jahre investiert. Also insofern... Geben wir jetzt auch wieder viel in den sportlichen ähm, Weg rein. Aber ich glaube, wichtig ist immer, mit den Menschen ehrlich zu kommunizieren. Das ähm, funktioniert in Bremen gut und Erwartungsmanagement zu betreiben. Und die Bundesliga hat sich verändert. Ähm, es sind viele neue Player hinzugekommen. Leipzig ist dabei. Wolfsburg gibt viel Geld rein, Hoffenheim gibt Geld rein, Leverkusen gibt Geld rein, Schalke, Dortmund, Bayern haben sich gut entwickelt, Frankfurt hat sich gut entwickelt, also das Finanzgefüge hat sich ein bisschen verändert, Hertha hat jetzt einen Investor bekommen, der 49% Prozent gekauft hat und über 200 Millionen in den Verein gepumpt hat, also insofern muss man einfach auch dann realistisch anerkennen, dass sich einfach Gegebenheiten geändert haben, in, dem, in der Zeit, wo auch Champions League Einnahmen und Europa League Einnahmen nochmal signifikant gestiegen sind, waren wir nicht mehr dabei, Gladbach war als Beispiel dabei, hat davon eben auch profitiert und hat dann vieles richtig gemacht, so wie wir auch über viele Jahre. Und jetzt müssen wir einfach mit unserem Weg am Ende des Tages gute Entwicklung zu leisten, gute Spiele auch selber auszubilden oder auch in einem Alter zu finden wie Raschitzer, wo sie noch spannend und erschwinglich sind und sie dann weiterzuentwickeln. Das muss einfach unser Weg sein und den gehen wir jetzt auch konsequent.
1: Wie bauen Sie das strukturell auf? Also Frank Baumann, ehemaliger Spieler, ähm, der diesen Bereich jetzt leitet, wie 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 schafft man solche Bedingungen oder guckt man dann, Hoffenheim, sie sagen, die tun Geld rein, die ziehen aber auch vor allem viel Geld raus, weil sie extrem gute Transfers machen, also scheinen ja auch gerade äh, die Spielerentwicklung oder oder auf diesen gerade sehr datengetriebenen Weg da sehr, sehr fortschrittlich zu sein, also wie stellt man dann sowas aus, wenn man sagt, ein Wachstumstreiber soll äh, eine gute Entwicklung von Spielern sein, äh, wie finde ich da die besten, wie, wie geht man da von, von den Management-Skills ran?
0: Also grundsätzlich erstmal, was wir gemacht haben, und da geht es jetzt nicht nur um den Sportbereich, wir haben einen Strategieprozess ins Leben gerufen, wo wir gesagt haben, okay, es gibt fünf Geschäftsfelder, die signifikanten Einfluss auf das haben, was unten auf dem Platz passiert. Das ist zum einen der Bereich Fußball, das ist der Bereich Kommunikation und Marke, das ist der Bereich Vertrieb und das ist der Bereich Finanzen und Personal. Für diese Bereiche haben wir dann cross Teams gebildet, haben letzten Endes definiert, was ist der Status, wo stehen wir aktuell, haben dann definiert, okay, was sind die Ziele, wo wollen wir hin, messbare Ziele definiert, haben eine Strategie definiert für jeden Bereich und Maßnahmen. Das ist im Grunde der Masterplan, den wir definiert haben vor zweieinhalb Jahren, drei Jahren, an dem wir jetzt eben auch alle gemeinsam arbeiten und das haben wir auch für den Sportbereich gemacht. Und dort haben wir eben auch genau definiert, okay, was sind die wichtigen Bereiche, wo wir jetzt Gas geben müssen. Ist es die Scouting-Abteilung, ist es das Thema, auch das Thema Leistungszentrum, was für uns ein wichtiges Thema ist, letzten Endes auch die infrastrukturellen Voraussetzungen zu schaffen, haben uns dort Ziele gesetzt. Und Frank hat sehr stark, dann sehr ganzheitlich angefangen, seinen Bereich am Ende des Tages auch zu strukturieren, neu auszurichten, am Ende zu sagen eben auch, wir müssen hier in die komplette Ausbildungsschiene mit rein. Wir haben Thomas Schaaf als technischen Direktor gehört, geholt, um letzten Endes etwas, was der DFB mittlerweile auch macht, zu sagen, wir brauchen jemanden, der sich um die Entwicklung und die Ausbildung der Trainer kümmert, um sicherzustellen, dass es eine einheitliche Spielphilosophie gibt, dass die Übungsformen altesgerecht aufeinander abgestimmt sind und dass am Ende des Tages aber auch die Trainer geführt, gecoacht werden, um letzten Endes auch die Spieler bestmöglich zu entwickeln. Also auch das ist ein Prozess, der mittlerweile greift. Wir haben Clemens jetzt mit dem Thema Leiter-Scouting beauftragt, ähm, um dort auch eben das Thema Scouting auf die nächste Ebene zu heben. Live-Scouting ähm, strukturiert, ähm, auch dort ähm, personell ein paar Wechsel vorgenommen, haben die Bereiche Jugend-Scouting, Herren-Scouting eben auch nochmal miteinander verzahnt und gleichzeitig aber auch inhaltlich getrennt, weil es eben auch wichtig ist, ähm, dass ein Jugendbereich eben auch vernünftig gescoutet wird, dass wir dort auch vor allem regional gut aufgestellt sind. Im Erwachsenenbereich geht es natürlich dann auch darum, Zielmärkte, Ziel Ligen zu definieren. Gehe ich stärker in die zweite oder die dritte Liga, gehe ich stärker in den nordischen Bereich. Auch da haben wir sehr viel Gedanken gut reingegeben und am Ende des Tages alles aber dann immer noch zu vereinen oder zu vereinen mit wirklich auch messbaren Zielen, die wir uns in jedem Bereich gegeben haben, die am Ende des Tages jetzt auch dann immer wieder in der nicht nur in der Schublade liegen, sondern am Ende eben auch die Richtung vorgeben, zu sagen, okay, diesen Weg wollen wir gehen. Das ist das Ziel, was wir uns gegeben haben. Es ist messbar. Ich kann überlegen, habe ich es erreicht, habe ich es nicht erreicht, kann die Strategie dementsprechend anpassen. Aber wichtig ist, und ich glaube, das ist das, was Frank wirklich mitgebracht hat, dass im Sportbereich sehr strukturiert, sehr ganzheitlich jetzt an all diesen Themen auch gearbeitet wird. Egal, ob es jetzt Scouting ist, egal, ob es jetzt die Ausbildungsphilosophie ist, egal, ob es jetzt ein top talente team ist, Thema ist, was wir eingeführt haben, wo wir gesagt haben, wir müssen neben den normalen Leistungsmannschaften nochmal die 10 bis 12 Spieler aus der U17, U19, U23 definieren, die ein erhöhtes Potenzial haben, auch in die Bundesliga zu kommen. Und für die müssen wir nochmal individuell so eine Art Eliteförderung in der Elite auch machen und die auch nochmal individuell stärker begleiten. Ähm, auch das ist etwas, was wir ans Leben gerufen haben, um für diese 10, 12 Top-Talente einfach nochmal die Chancen zu erhöhen, wirklich dann auch oben anzukommen. Also in vielen Bereichen wirklich strukturiert an die Themen herangegangen und gesagt, wir haben eben diesen ganzheitlichen Strategieplan, das ist der Blueprint
1: und in jedem Bereich wird jetzt eben sukzessive an den Themen gearbeitet. Wenn man sich jetzt auch von dieser strategischen Seite dann auch nochmal das Kaufmännische ansieht, dann war ja das gerade das letzte Jahr, ein absolutes Rekordjahr, ein, ein, ein Sprung um 40 Millionen Euro gemacht worden auf rund 157 Millionen Euro Jahres. Umsatz. Wie kam es dazu? Wo kam dieser Sprung her? Großes Thema war, glaube ich, an die, die die zunehmenden Medieneinnahmen, aber auch eben im Transferbereich lief es sehr ja gut. Wir sind in allen Bereichen gewachsen. Ich glaube, erstmal
0: kann man ein großes ähm, Kompliment nach Frankfurt zu Christian Seifert, Holger Blask, Steffen Merkel auch schicken. Ähm, die glaube ich Jahr für Jahr für die gesamte Bundesliga einfach gute Wachstums ähm, Erfolge erzielt haben, weil das Thema TV-Vermarktung natürlich für alle Vereine der größte Treiber ist und mittlerweile wahrscheinlich Sky auch für alle Vereine der größte Partner ist. Also insofern, da ist natürlich das größte Wachstum hergekommen, aber wir sind auch im Sponsoring gewachsen, wir sind im Ticketing gewachsen, DFB-Pokal-Thema. Transfertechnisch, auch das hat noch mit, mit reingehaben. aber wir haben natürlich auch wieder investiert, wir haben Osako gemacht, wir haben Raschitscher und Langkamp schon im Halbjahr gemacht haben noch ein paar andere Sachen gemacht, aber am Ende des Tages sind die, die großen Wachstumspotenziale kommen heutzutage zum einen über das Thema TV und über das Thema sportlicher Erfolg und damit eben auch wieder verbunden TV-Erlöse. Ähm, alles, was wir aktuell im Sponsoring haben, ist ähm, harte Arbeit, ähm, weil eben auch sich die Sponsorenlandschaft verändert. Ähm, die Betreuung der Sponsoren verändert sich. Das, was früher von der Stange verkauft wurde, muss heute individualisiert verkauft werden. Die Sponsoren wollen sehr viel maßgeschneiderte Lösungen haben. Eine andere Betreuungsintensität verbirgt sich auch dahinter. Thema Content ist für viele Sponsoren mittlerweile auch ein spannendes Thema. Also wir sind mittlerweile ja nicht nur im Fußballverein, sondern eben auch ein Medienunternehmen, der Content produziert, der auch verkauft wird an die Sponsoren. Auch das ist ein Thema, was aber auch Wachstum generiert hat. Also insofern sind wir in dem Bereich auch gewachsen. Aber wir merken eben auch, dass dort für einen Verein wie Werder Bremen ähm, das Thema auch extrem schwer ist, immer weiterzuentwickeln. Ähm, wir sind Warum das, ist das so? Weil wir natürlich genau an dieser Grenze sind. Ähm, ich glaube, in dem Moment, wo wir wieder europäisch spielen würden, ist nochmal ein Sprung nach oben auch drin. Frankfurt hat das jetzt, glaube ich, auch bewiesen. Ähm, aber solange man nicht europäisch spielt, ähm, hat man einfach einen nationalen oder auch einen regionalen Pool. Und den immer auch immer weiterzuentwickeln, ist einfach nicht einfach. Wir haben jetzt ein großes Thema mit dem Stadionnamen gelöst was für uns ähm, wichtig war, haben eben auch in diesen Bereichen permanentes Wachstum in den letzten Jahren hingelegt. Aber eben es sind dann eben Wachstum von fünf, sechs, manchmal sieben Prozent, aber es ist eben nicht dieses Wachstum 10, 20 Prozent. Und ich glaube, der Hebel kommt erst, wenn man wirklich dann wieder dauerhaft international präsent ist, weil dann wird man eben auch nochmal für eine andere Gruppe an Sponsoren wirklich interessant.
1: Also das wäre sicherlich ein Thema oder was ich auf jeden Fall auch noch ansprechen wollte: der, der Naming Right Partner. Also wir haben ja lange Zeit auch bewusst äh, sich keinen Naming Right Partner geholt Nein. oder vielleicht auch nicht gefunden, aber ich war ja in der Fanszene auch immer sehr kontrovers diskutiert. Also man muss sagen: im Grunde
0: ist das Namensrecht bei Werder Bremen 2007 verkauft worden an die EWE. Die EWE hat es noch nicht ausgeübt. Die IWE war ein Stadionpartner und das war im Grunde dann ein Vertrag, der über zehn Jahre lief, der für, für einen Verein natürlich überragend war. Wir hatten einen Partner, der jährlich drei Millionen oder in dieser Größenordnung hier auch reingegeben hat, gewisse Leistungen eben auch bekommen, aber war eben nur Stadionpartner. Und trotzdem ist das gesamte Konstrukt, ich habe ja gerade auch vom Umbau gesprochen, der 2008 bis 2010 hier durchgeführt wurde, der hat viel Geld gekostet und der muss natürlich auch finanziert werden. Zinsen müssen bedient werden, Kredite müssen getilgt werden. Also insofern ist da hier schon ein unglaublich hoher Druck, letzten Endes auch über das Thema Stadionpartnerschaft oder Namensrecht, auch hier den Betrieb am Laufen zu erhalten. Wir haben das ein Jahr jetzt nach Auslaufen des EWE-Vertrages kompensiert. Das haben wir am Ende des Tages als Werder Bremen kompensiert. Aber wir sind nicht in der Lage, pro Jahr drei Millionen für so ein Thema nochmal zusätzlich hier reinzugeben. Und wir mussten es also am Ende des Tages vermarkten. Und waren dann in der Lage, etwas hinzubekommen, was ich glaube von sowohl bundesweit viel positive Resonanz bekommen hat, als auch in der Branche, als auch von vielen Fans, dass wir einen Partner gefunden haben, der bereit war, den Namen zu erhalten nichtsdestotrotz, und da gibt es eben auch die Kritik, gibt es eine sehr kleine Gruppe, das sind die Ultras, die sehr traditionsbewusst sind, die am liebsten überhaupt keinen Partner hier dabei haben möchten. Das muss man akzeptieren, aber für die Wettbewerbsfähigkeit gab es einfach am Ende des Tages keinen anderen Weg. Und ich glaube, in dem Kontext haben wir schon eine Lösung gefunden, die am Ende des Tages für alle gut ist. Der Name Weserstadion ist erhalten worden. Wir haben einen Partner gefunden, der sich zehn Jahre zu diesem Thema auch committet und gleichzeitig eben auch bereit ist, den entsprechenden Betrag jedes Jahr zu zahlen. Also insofern glaube ich, für beide Seiten eine wirkliche Win-Win-Situation. West ist mit der Partnerschaft sehr zufrieden. Die werden sie jetzt auch noch mal ein bisschen ausbauen in anderen Bereichen. Ich glaube, die Fans im Großen und Ganzen sind zufrieden, weil der Name Weserstadion erhalten blieb. Aber es gibt eben, und das muss man auch fairerweise sagen, es gibt eine kleine Gruppe an Ultras, die einfach eine andere Meinung zu dem Thema haben. Aber auch das
1: ist okay, weil wir sind ein toleranter Verein. Wie geht man mit sowas um? Man hat ja von außen das Gefühl, jetzt gar nicht bezogen auf Werder Bremen, aber dass einige Clubverantwortliche dann doch sehr schnell einknicken, wenn es äh, wenn es um das Thema Ultras geht. Oder natürlich kommen die dann auch wahrscheinlich in voller Mannstärke dann auch zu Jahreshauptversammlungen und, und üben dann ihr Stimmrecht aus und haben damit ja spätestens zu dem Zeitpunkt dann auch eine große Macht. Also wie wie geht man da das ganze Jahr über rum? Ist man da im Dialog oder entzieht man da auch mal einen Dialog? Ähm, ich glaube, wir haben hier erstmal eine, eine sehr vernünftige
0: Ultraszene, die, ähm, glaube ich, viel auch ähm, für die Entwicklung des Vereins ähm, getan hat. Ähm, Gerade auch, was rechtes Gedankengut angeht, ähm, das ist wirklich hier in Bremen nicht mehr vorhanden im Stadion. Ich glaube, das ist ein Thema, was man den Ultras zugutehalten muss. Ähm, sie sind sehr engagiert, unterstützen die Mannschaft wirklich bedingungslos. Das sind erstmal sehr positive Aspekte. Sie haben gewisse Meinungen ähm, wo man nicht immer mit ihnen d'accord ist, Thema Stadionnamen, gibt es einfach unterschiedliche Auffassungen. Hier gibt es eine kaufmännische Verantwortung, die wir einfach als Geschäftsführung haben, um auch den Betrieb am Laufen zu halten. Sie haben eine andere Meinung. Ich glaube, das Wichtigste ist grundsätzlich immer wieder auch die Dialogbereitschaft zu signalisieren und immer wieder versuchen, auch einen Gesprächsfaden herzustellen. Und am Ende des Tages muss man aber auch für die Dinge, für die man am Ende des Tages auch verantwortlich ist, einstehen und die dann auch durchziehen. Und ich glaube, das war für uns einfach jetzt gegeben. Wir haben das Thema auf sehr breiter Basis diskutiert. Es ist ja eine 50-prozentige städtische Gesellschaft. Also insofern war die Stadt auch mit involviert. Es waren Politiker involviert, die im Aufsichtsrat der Bremer Weserstadion GmbH sitzen. Wir haben das im eigenen Aufsichtsrat diskutiert. Wir haben es in der Geschäftsführung diskutiert. Und am Ende war allen klar, wir müssen diesen Weg auch mit West als Partner gehen, weil es eben auch ein positiver Weg für Werder Bremen ist. Aber trotzdem müssen wir natürlich den Dialog weiterhin suchen. Insofern glaube ich, ist es für alle Vereine und nicht nur für Werder Bremen immer wieder wichtig, auch klare Kante zu zeigen, aber auch zu honorieren, was in der Fanszene geleistet wird, da wird viel Positives geleistet, aber eben auch bei Themen wie Pyro oder so auch einfach eine klare, klare Haltung zu behalten und trotzdem immer wieder auch versuchen, dass man den Gesprächsfaden, den Dialog immer wieder aufnimmt oder auch versucht, nicht abreißen zu lassen.
1: Jetzt mal abschließend zum, zum Thema Sponsoring. Finde ich ja doch immer spannend, wenn man sie in Ihre Zahlen reinguckt. Dann, sie haben es eben auch selbst gesagt, es ist ja doch sehr kleinteilig. Je nachdem, ob man Hospitality mit reinnimmt, reden wir von so einer um, Umsatzgröße von um die 30 äh, Millionen plus minus. Wenn jetzt Bayern jetzt vor kurzem mit Audi verlängert äh, für über 50 Millionen im Jahr, äh, da sind ja bei Ihnen alle Sponsorings äh, mit drin, die machen mit einem Sponsor und, und äh, kommen da auch so immense Summen. Inwieweit ist sowas noch gesund für eine Bundesliga, weil die Schere geht auch sehr weit auseinander. Ja, ich meine, erstmal muss man Gratulation sagen, Bayern hat sich das alles selber erarbeitet im
0: Sponsoringbereich. Also insofern haben sie da einen wirklich überragenden Job gemacht. Aber wir haben natürlich in vielerlei Hinsicht Themen die für den Wettbewerb einfach schwierig zu verarbeiten sind. Das ist das Thema Champions-League-Einnahmen, die einfach eine Disbalance in der Bundesliga-Wettbewerbsfähigkeit herstellen. Wir haben das Thema Sponsoring, dass Dortmund und Bayern verdientermaßen, weil sie sich eben auch erarbeitet haben, einfach in anderen Größenordnungen unterwegs sind als die anderen Vereine. Und man muss einfach trotzdem dann in seinen Möglichkeiten versuchen, das Beste zu machen. Aber natürlich sind das Themen, die den Wettbewerb auch auseinanderreißen. Auf der anderen Seite wollen wir auch immer eine internationale Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga haben, also insofern brauchen wir auch ein starkes Bayern München, ein starkes Borussia Dortmund, vielleicht auch Schalke oder Gladbach, wer auch immer jetzt dann noch in die Champions League kommt oder Leipzig, weil wir eben auch die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga international brauchen, sowohl für die Verträge als auch für die sportlichen Erfolge. Also insofern ist es nicht damit getan, zu sagen, wir verteilen einfach jetzt die Champions-League-Erlöse um. Das wird, glaube ich, nicht der Weg sein. Und ich glaube auch nicht, dass der Weg sein sollte, dass Bayern München jetzt was vom Sponsoring abgeben sein sollte, sondern ich glaube, für uns muss einfach der Weg sein, unsere Arbeit noch besser zu machen. Gladbach hat es vorgemacht, Frankfurt hat es vorgemacht, wir haben es jahrelang vorgemacht. Für die sogenannten Traditionsvereine, wenn man gute Arbeit leistet, wenn man die Summe an guten Entscheidungen idealerweise erhöht, kann man auch wieder in diese Größenordnung vorstoßen. Es ist ein bisschen schwerer geworden, weil eben auch andere Vereine mit anderen Geldquellen dazugekommen sind, aber nichtsdestotrotz muss man sich auf sich selber besinnen und schauen, dass man so gut wie
1: möglich arbeitet. Und wie würden Sie, wenn Sie sagen, wir müssen noch besser werden im Bereich Sponsoring, Vermarktung, Sie haben vorhin angedeutet, wir sind auch mittlerweile Medienunternehmen und sowas, solche Dinge, Spielen damit rein, es funktioniert nicht mehr, ein Sponsoring von der Stange. Wie setze ich das dann auf? Ist es dann die Zukunft, die Eigenvermarktung oder noch mehr Fremdvermarktung mit mehr Spezialisten? Wie würden Sie das aufsetzen? Also, wir haben
0: ja bei uns ein Hybridmodell, mit dem wir auch sehr zufrieden sind. Wir haben Vermarkter mit Infront. Dabei, der aber am Ende des Tages alles nur vermarktet, was die sogenannten -geborenen Rechte sind, also LED-Banden, ähm, Videowände, ähm, alles andere wird durch unsere eigene Vertriebsmannschaft vermarktet. Und insofern haben wir, glaube ich, das Beste von zwei Welten. Wir haben eine sehr starke Infront-Mannschaft hier vor Ort, ähm, die regional einige, ähm, die Gas gibt. Ähm, wir haben aber auch mit Frankfurt und mit der Schweiz eben auch ähm, dort Vertriebsstrukturen durch Infront, die am Ende des Tages eben auch mal einen globalen Partner jetzt unseren Ärmelpartner TauTau auch ähm, an Land bringen und gleichzeitig haben wir eine sehr starke Vertriebsmannschaft, die stark in der Aktivierung ist, die stark in der Kundenbetreuung ist, weil natürlich die Kunden auch immer gerne auch oft einen direkten Kontakt zum Verein haben möchten. Also insofern haben wir, glaube ich, wirklich das Beste von zwei Welten. Ähm, haben Infront komplett bei uns auch integriert. Die sitzen mit der Vertriebsabteilung zusammen. Also es gibt auch nicht zwei unterschiedliche Büros, sondern das ist eine Welt. Ähm, was mir auch sehr wichtig ist, dass man eben auch nach außen natürlich immer auch mit Werder Infront oder mit Werder auftritt, aber nicht so Nichtsdestotrotz sind die abgestimmt. Es werden keine Kundengespräche geführt, wo nicht A weiß, was B macht. Und wenn, geht man auch oft gemeinsam raus. und Das ist für mich eigentlich so ein Idealszenario. Ich glaube, ein Verein wie Werder Bremen kann es nicht ganz alleine schaffen, weil wir einfach nicht in der Lage sind, globale Vertriebsstrukturen aufzubauen. Also insofern bin ich froh, dass wir Infront dabei haben. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es aber auch gut, dass wir eben auch eine eigene Vertriebsmannschaft haben, um eben auch den Kontakt zu vielen Kunden direkt zu haben, weil eben dieses Thema Verein- Kunde eben auch für viele Kunden wichtig ist.
1: Weil immer mehr Clubs ähm, setzen auf Eigenvermarktung, jetzt in den letzten in Düsseldorf, ähm, Frankfurt in der letzten Saison. Dortmund, Dortmund ist den anderen Weg gegangen und hat mit
0: Lagardère verlängert. Ähm, wie gesagt, ich, das muss jeder auch für sich selber entscheiden. Wenn ich Bayern München wäre, würde ich wahrscheinlich auch eine Eigenvermarktung machen, weil dann habe ich genug Ressourcen, um mir am Ende des Tages auch eine globale Vertriebsabteilung aufzubauen. Die Möglichkeiten haben wir nicht und insofern bin ich sehr froh, dass wir einen starken Partner wie Infront auch an der Seite haben. Aber wie gesagt, ich glaube, das Hybridmodell, was wir haben,
1: ist ein sehr vernünftiges, weil wir eben selber auch noch verkaufen und es nicht komplett abgegeben haben. Weil Sie sagen, globale Vermarktung, wie weit ist denn Internationalisierung für Werder Bremen relevant? Ist ein wichtiges Thema, ist ein Thema, wo wir jetzt auch ähm, seit anderthalb Jahren einen Headcount
0: ähm, auf diese Stelle gesetzt haben, aber eben auch wieder in der Art und Weise, wie wir die Geschwindigkeit gehen können. Wir haben jetzt für uns ähm, einfach mal die 14 Märkte der Bundesliga auch für uns analysiert und gesagt, was sind für uns die Zielmärkte. Ähm, zum einen ist das Thema Nordamerika mit Schwerpunkt Kanada für uns wichtig. Ähm, Nordamerika zum einen wegen Josh auch ähm, und hoffen, dass er dort sich auch entwickelt. Und zum anderen haben wir aber eben dann auch gesagt, für uns ist es eigentlich nicht mehr jetzt wichtig, noch in China groß Fuß zu fassen und in China ein Büro aufzumachen weil am Ende des Tages China durch die Premier League, durch die großen deutschen Vereine auch abgegrast ist und wir werden uns sehr viel stärker auf das Thema Vietnam fokussieren. Weil Vietnam ist ein spannendes Land, hat eine hohe Einwohnerzahl, ist gesellschaftlich, wirtschaftlich im Kommen und gleichzeitig eben auch noch ein Markt, den man wirklich bearbeiten kann. Und für uns ist es wichtig, jetzt erstmal in beiden Märkten mit Themen eben auch zu punkten, für die Werder Bremen steht. Das eine ist das Thema natürlich zu sagen, können wir dort eine Präsenz haben mit der Bundesligamannschaft, und Das andere ist aber eben auch zu sagen, wir stehen für das Thema soziale Verantwortung. Ist das ein Thema, mit dem man auch in solche Märkte gehen kann und eine gewisse Nachhaltigkeit erzielen kann? Wir waren letztes Jahr in Südafrika, haben dort mit Amantler auch in einem Township einfach mal ein Projekt besucht. Wir haben jetzt für das Thema Vietnam Gemeinsam mit der Deutschen Fußballliga und Street Football World ein Sozialprojekt definiert, wo wir als erster Bundesliga-Club dann eben auch über diese neue Kooperation eben auch tätig sein werden und dieses Projekt betreuen werden. Das sind Themen, wo ich sage, das sind Wege, die wir auch für das Thema Internationalisierung gehen können. Weil ich glaube, wir haben mehr zu erzählen als nur eine Fußballgeschichte. Für uns ist eben wichtig, dass wir über das Thema Fußball eben auch und das Thema soziale Verantwortung auch in solchen Märkten eben auch Entwicklungshilfe leisten können, aber eben auch eine nachhaltige Beziehung aufbauen können. Und das ist dann wiederum auch ein Türöffner, um eben auch Kontakte zu knüpfen in den Märkten, um eben dann auch ähm, an das Thema Wirtschaft dann auch anzuknüpfen. Also das ist für uns eigentlich der Weg, den wir definiert haben. Gladbach geht den Weg so ein bisschen über eine Fußballschule. Die versuchen das. Ich glaube, für uns ist der Türöffner ganz gut das Thema soziale Verantwortung. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir jetzt gemeinsam mit der DFL und Street Football World, die aus dem common Goal thema kommen, hier einen Weg gefunden haben, um letzten Endes über diese Partnerschaft auch einen ersten Schritt in diese Richtung Internationalisierung gepaart mit sozialer Verantwortung zu gehen.
1: Okay, aber das ist ja wirklich ein Pilotprojekt, oder? Weil ansonsten. Genau, Hoffenheim
0: wird das Thema wahrscheinlich in Afrika begleiten, weil die sehr stark auf den afrikanischen Markt fokussiert sind. Aber es ist in der Tat ein Pilotprojekt, was jetzt langsam ans Rollen kommen wird. Und ich glaube, das ist eine, wenn diese Partnerschaft wirklich dann auch mit Leben gefüllt wird, ist das eine hervorragende Plattform. Street Football World betreut, ich glaube, 120, 130 Netzwerkprojekte weltweit und ähm, dort diese Netzwerkprojekte wirklich immer in Verbindung mit Fußball und sozialen Einrichtungen wirklich hervorragende Arbeiten leisten und wenn wir dort ähm, als Werder Bremen diese Netzwerkprojekte stärken können mit Unterstützung, mit Trainerausbildung, mit anderen Sachen, ähm, kann, glaube ich, eine Nachhaltigkeit sowohl für den Verein als auch für die Liga erzielt werden und man tut eben auch noch was Gutes vor
1: Ort. Aber jetzt nicht nur um das Gute? Es ist äh, immer eine Kombination, also
0: ich glaube erstmal Natürlich auch, um was Gutes zu tun, aber natürlich eben auch, um die Marke Bundesliga, dem Verein Werder Bremen, auch präsent zu machen, Geschichten auch erzählen zu können, aber am Ende des Tages eben auch mit einem Aufhänger, der wirklich auch Mehrwert bietet.
1: Das führt mich zu meinem letzten Punkt, äh, Sport for Future. Äh, Sie haben eine Initiative gegründet, auch mit unter anderem mit Hoffenheim. Äh, oder Sie sind Mitgründungsmitglied. Äh, Was hat es damit auf sich? ist ja auch ein selig großes Thema. Ökologie oder, oder Klimakrise ist eines ja der Themen 2019-2020, die die Me Medien oder auch die Welt in Atem halten. Bisher sind mit einigen Ausnahmen die Fußball-Bundesliga oder die Clubs da sehr leise bei dem Thema oder sehr punktuell bei den Clubs aufgehangen. Was hat es mit Sports for Future auf sich?
0: Also grundsätzlich, glaube ich, ist es wichtig, für das Thema Ökologie Bewusstsein zu schaffen. Damit eben auch so eine Initiative beizutreten. Und zum Zweiten, glaube ich, auch, und da bin ich ein bisschen anderer Meinung als Herr Rettich, dass es wichtig ist, dass das Thema Ökologie aus jedem Verein herausgelebt wird. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, das über Vorgaben zu erzielen, sondern jeder Standort hat am Ende des Tages andere Herausforderungen und jeder Verein muss sich mit diesen Herausforderungen individuell auseinandersetzen. Wir tun das für uns sehr intensiv, aber ich glaube, wenn man das intensiv macht, muss man eben auch vorsichtig sein, wenn man darüber kommuniziert. Ich glaube, es reicht nicht nur für jede Flugreise, die wir machen, irgendwo in Afrika Bäume zu pflanzen. sondern ich glaube, es ist einfach wichtig, sich das Gesamtkonstrukt Werder-Bremen-ökologischer Footprint anzuschauen und dann sukzessive ins Doing zu kommen und dann einfach besser zu werden. Ich glaube, da an der Stelle ist es für uns einfach wichtig. Das ist für uns nicht nur eine Herzensangelegenheit, sondern auch, glaube ich, eine Notwendigkeit, grundsätzlich in diesem Thema Gas zu geben. Das werden wir auch machen. Wir analysieren für uns sehr intensiv jetzt, wie wir das Thema Nachhaltigkeit noch sehr viel stärker im Unternehmen breittreten können. Aber auch hier, glaube ich, ist es wichtig, erstmal die Analyse zu machen. Sinnvoll dann Maßnahmen zu ergreifen und wenn man diese Maßnahmen dann ergriffen hat, sie funktionieren, dann darüber zu reden. Also ich glaube, gerade beim Thema Nachhaltigkeit muss man mit der Kommunikation nach außen ein bisschen aufpassen und ich glaube auch, ähm, gerade beim Thema Nachhaltigkeit ähm, sehe ich nicht die DFL in der Vorreiterrolle, sondern sehe ich jeden Verein in der Eigenverantwortung und ich kann nur für uns sagen, dass wir diese Eigenverantwortung sehr ernst nehmen.
1: Sie waren ja auch vor Jahren schon Vorreiter im Sachen CSA mit Werder bewegt, also das hat ja wirklich auch, wenn man bei Ihnen auf die Website geht, sehr große Fläche nimmt das ja ein.
0: Also wir haben das Thema personell unterlegt mit ähm, 10 bis 12 Mitarbeitern, was glaube ich in der Bundesliga einzigartig ist. Ähm. Für uns ist es einfach wichtig. Wir sind ein gesellschaftlicher Leuchtturm hier in Bremen und in der Region. Und von daher ist dieses Thema gesellschaftliche Verantwortung für uns ein Thema, was wir wirklich in ganz verschiedenen Facetten leben, extrem wichtig. Wir gehen in Schulen, wir geben Sportunterricht. Wir haben jetzt ein Quartierskonzept entwickelt, wo wir am Ende des Tages alle sportiven Einrichtungen inklusive Schule auch mit unserem Know-how auch ähm, helfen, ähm, im Problembezirk Kindern am Ende des Tages durch Sport auch, ob Schulsport, ob Vereinsport ist, eben auch von der Straße zu bringen. Ähm, wir machen ähm, in vielen Bereichen hier in Bremen Flüchtlingsarbeit, wo wir gemeinsam mit dem Roten Kreuz, ähm, mit dem SOS Kinderdorf, Entschuldigung, ähm, die Nachmittagsbetreuung übernehmen von Flüchtlingskindern, um letzten Endes sicherzustellen, dass dort über Sport und ähm, Bewegungsangebote auch ein Anker da ist, ähm, um sie von der Straße wegzubekommen. SOS Kinderdorf macht die Hausaufgabenbetreuung, also insofern arbeiten wir da Hand in Hand. Wir machen aber auch viel zum Thema 60+, Plus. wir machen viel zum Thema Windelliege, also wir versuchen wirklich als Community in einem ganz breit gefächerten Umfeld am Ende des Tages das Thema gesellschaftliche Verantwortung für uns als Verein zu leben und auch voranzutreiben. Und auch Und wir haben ja eben auch über Zahlen gesprochen in den härtesten Phasen, wo wir hier wirklich jeden Stein umgedreht haben, haben wir genau an dem Thema nicht gespart, sondern haben es eben auch, weil es eben auch unsere DNA ist, nicht unter irgendeinen Kostendruck gestellt, sondern haben es eben auch konsequent weitergeführt, weil es auch etwas ist, mit dem wir zurückgeben in die Community, für das wir auch wahrgenommen werden und das am Ende des Tages, glaube ich, auch, Sie haben es gesagt, zum Thema Sympathie-Club auch mit zum Image beiträgt.
1: Dann herzlichen Dank für das offene Visier. Ich glaube, das war ein großer Ritt über, über viele Themen, von angefangen von Digitalisierung, über viel Finanzen und, und Vermarktung bis hin zu CSR, Nachhaltigkeit und Ökologie. Vielen Dank, Klaus filbri fürs offene Visier und äh, wir sind gespannt und bleiben dran, was das Werder Lab äh, uns da noch alles so bringt. Wir sind selber
0: gespannt und hoffen, wenn wir dann ein paar Ergebnisse vorzeigen können, dass es sowohl nach innen als auch nach außen interessante Ergebnisse sein werden. Schönen Dank. Tschüss.